0: eu acho que esse tema é um tema riquíssimo Raniel, inclusive já é uma provocação para a gente trazer, existem trabalhos bastante recentes, e são trabalhos realmente provocadores, porque a máquina consegue acertar com uma curácia muito alta, porém eles são todos retrospectivos, mais uma vez porque eles são feitos baseados no laudo que já existe, e é um laudo médico, mas é para ser disponibilizado para áreas remotas do globo, em que as pessoas não têm absolutamente nenhum acesso a nada, então ao invés de não terem nenhum acesso a Nata, elas poderão ser disponibilizadas um laudo ou uma possibilidade de acesso a esses tipos de algoritmos.
1: Esse é o colega Nivaldo Vieira, ele é um oncologista clínico e trabalha em Aracaju, mas tem toda a perspectiva e toda uma empolgação nesse assunto sobre inovação. Seja bem-vindo, Nivaldo, ao Clinical Papers Podcast. Hoje temos uma novidade aqui no Clinical Papers Podcast, eu sou o Raniel Spencer, mas eu tô aqui com uma turma bem diferente para falar de um assunto que tem tudo a ver com não só oncologia, mas muita coisa do que tá no, ao nosso entorno, que é inovação, né? A gente vai falar sobre inovação em oncologia e eu tô aqui com os colegas Nivaldo Vieira, o Nivaldo é um oncologista clínico, trabalha em Aracaju, o Tiago Jorge, que é oncologista também, é um amigo pessoal que trabalha aqui comigo em São Paulo, aqui no Hospital Oswaldo Cruz e o Bruno Vance, que tá lá em Brasília, né? Trabalha junto com o Alan no do Hospital Auxílio Libanês, lá em Brasília. E a gente trouxe aqui esse time bem diferente, vamos falar assim, para falar de um assunto, como eu comentei, inovador, que é exatamente sobre a tecnologia, o machine learning, a inovação, como essa tecnologia, como que a gente vê hoje no aparelho celular, como a gente traz essa tecnologia para dentro da medicina, como isso funciona, como a gente faz com que máquinas aprendam o que o médico faz, deem diagnóstico, ajudem, né, os médicos a conduzirem pacientes, enfim, todo um aparato de inovação que a medicina e não só a medicina vem trazendo nos dias atuais e que a gente pensa que está longe está mais perto do que nunca, né, Nivaldo? E a gente, para isso, trouxe um artigo, seguindo aos moldes aqui do Clinical Papers, o Nivaldo trouxe um paper e a gente vai discutir, é um paper um pouco conceitual, um paper um pouco introdutório sobre esse assunto, mas que a gente vai discutir esse tema e que isso seja o nosso embrião para conversas futuras quinzenais ou mensais sobre esse assunto.
0: Olá, Raniel. Obrigado pelo convite. De fato, o tema é palpitante. Conversar sobre inovação, conversar sobre tecnologia em medicina e em oncologia é muito atual e é muito importante. E a gente escolheu esse artigo, que é um artigo agora de setembro de 2020, que conversa sobre machine learning em oncologia. né? O que que os clínicos devem saber? A primeira coisa que a gente se pergunta é o que será esse machine learning? O que será isso? E o conceito mais básico é que machine learning é uma modalidade de... Inteligência Artificial, quando a gente pensa em Inteligência Artificial, a gente pensa nos filmes de Spielberg, a gente pensa em Exterminador do Futuro, a gente pensa com uma coisa muito distante, muito longe, uma coisa do futuro. A primeira coisa que a gente precisa pensar é que inteligência artificial não passa de um programa de computador. Isso é só um programa de computador. E que inteligência artificial está nos nossos bolsos. Está no celular que a gente está usando agora. Então, ao invés de afastar esse conceito para uma coisa distante, etérea, do futuro, a gente precisa entender que ela faz parte do nosso dia-a-dia -dia e que ela faz parte da nossa convivência. E são programas de computador que podem ser rodados desde o nosso celular até supercomputadores. Depende da necessidade de dados que vai ser computacionais. Então, nós cidadãos do mundo e nós médicos, nós estamos fornecendo dados para que esses programas de computadores, chamados de inteligência artificial, possam processar e produzir novos conhecimentos. Antigamente, os programas de computadores tinham os conhecimentos fechados. Então, eles eram previsíveis. 2 mais 2 será sempre igual a 4. Hoje em dia, os programas de computadores têm condições de aprender. Quando o Raniel olhar para o lado esquerdo, pode ser que ele esteja querendo via o carro para o lado esquerdo, mas pode ser que ele esteja querendo ver se a sua esposa está do lado esquerdo, ou pode ser que ele esteja querendo coçar o olho para o lado esquerdo então as diversas possibilidades relacionadas ao olhar do Raniel para o lado esquerdo, são as possibilidades que a máquina vai ter de aprender ao longo do tempo, e é assim que os computadores se comportam hoje em dia e as milhares ou centenas de milhares ou bilhões de possibilidades é que são consideradas pelas máquinas hoje em dia, e a gente chama isso de uma forma muito grosseira e muito simples de Machine Learning.
3: Obrigado, Raniel, pelo convite. Parabéns pelo trabalho. E como o Nivaldo estava falando, a gente está vivendo realmente tempos muito interessantes e essa visão de que Machine Learning, inteligência artificial é algo do futuro realmente está cada vez mais ultrapassada. A gente vive inteligência artificial no nosso dia a dia o tempo inteiro. E uma questão interessante que às vezes as pessoas acabam não se perguntando é por que agora? Por que a gente está discutindo? Né? Por que a gente está ouvindo falar sobre Big Data, sobre inteligência artificial, sobre machine learning, nos corredores dos hospitais, nas conversas, nos cafés e até nos botecos da vida. Né? Por que, que a gente está falando sobre isso agora? Existem alguns fatores que contribuíram para que a gente conseguisse dar esse salto e transformar o que antes era visto como ficção científica em realidade. Alguns desses fatores estão até comentados na introdução do artigo que a gente está discutindo e tudo começa pelo o aumento da capacidade de processamento computacional. Então, a gente tem uma dobra constante a cada dois anos da capacidade de processamento computacional e isso fez com que os algoritmos se tornassem mais sofisticados. A gente tem um outro fator, que é o aumento da quantidade de dados digitais no mundo. E, em saúde, a gente percebe que isso é cada vez mais comum. A gente tem os prontuários eletrônicos, os exames complementares cada vez mais digitalizados. Os dados de genômica, sintomas e desfechos reportados pelo paciente, uma infinidade de dados digitais sendo armazenados. Um terceiro fator que é bastante interessante, na minha opinião, é a gente conseguiu sair da primeira onda da inteligência artificial, que era a programação baseada em regras, e a gente passou para uma segunda onda, que é a inteligência artificial baseada em exemplos, né? o aprendizado baseado em exemplos. E existe um paradoxo chamado paradoxo de Polanyi, que ele diz que a gente sabe muito mais do que a gente consegue explicar. Então, se eu preciso passar todas as regras para o computador, as tarefas que eu vou conseguir executar são mais limitadas. A partir do momento que eu passo para o computador exemplos e deixo ele criar suas próprias regras, a gente conseguiu atingir uma segunda onda da inteligência artificial e trazer uma sofisticação para esses algoritmos e para as tarefas que eles são capazes de realizar impressionante.
4: Pessoal, é um prazer estar aqui conversando sobre isso e sempre é essa pegada quando a gente conversa com o Nivaldo e com o Bruno. É muito legal tirar esses insights do Bruno, mostrando do porquê que isso é possível agora. A gente não pode ficar focado apenas na medicina e esquecer que o resto do mundo continua evoluindo e até passos mais largos que a medicina em alguns momentos. E se a gente pensar, né, Bruno, isso aí já é mais do que presente. Hoje em dia, quando a gente abre um resultado de um NGS, basicamente isso passou para o machine learning por muito tempo, por diversos algoritmos, cada laboratório com o seu, validado com suas peças e, basicamente, o que chega para a gente é aquilo mastigado, falando quais são as possíveis interações daquela mutação com as terapias em que a gente tem ou não tem disponíveis ou quais são as vias de acesso ou não.
2: Clinical Papers Podcast
4: Bruno, fala um pouco pra gente aí da teoria, já que você é o nosso cara dos bits and bytes. Então, conta um pouco pra gente qual é a diferença entre machine learning, o que, que é inteligência artificial, por que machine learning não é só inteligência artificial, inteligência artificial tem outras coisas, e dentro de machine learning é aquelas coisas meio malucas, né? A gente tem Sistemas neurais, a gente tem a computação de, de convolução, sei lá se é esse o nome. Conta um pouco para a gente dessas teorias, porque eu acho que cada vez vai ficar mais interessante para a gente entender como chegaram os dados até a gente.
3: Perfeito, Tiago. O artigo, inclusive, ele traz uma parte muito interessante, que é uma tabela sobre esses conceitos, as definições desses conceitos e dessas expressões que a gente está ouvindo cada vez mais. Existem diversas definições né, para inteligência artificial, machine learning, deep learning. Vou tentar aqui trazer uma, uma visão bem simplificada, de fato, e, e que se correlaciona com a gente no nosso dia a dia. Né? Então, inteligência artificial nada mais é do que você transferir para o computador, né, de alguma forma, a capacidade de executar uma tarefa que antes era executada por um ser humano. Machine learning né, vai ser um conjunto dentro de inteligência artificial e vai ser, de fato, quando a gente consegue com que a máquina aprenda e ela vai ficando melhor a cada interação que ela tem com um conjunto de dados. Deep Learning tem um pouco mais de, de controvérsia no termo né, e de definições diferentes, mas Deep Learning seria aquela aprendizagem profunda. Então, a gente poderia imaginar, se a gente tem uma rede neural, que é uma arquitetura de Deep Learning, e a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, a gente tem mais de uma camada dentro dessa rede neural, e isso já é considerado um deep learning por alguns autores. A gente, às vezes, pensa que o algoritmo ele é algo, como o Nivaldo tinha falado, algo do outro mundo, mas é um programa de computador. A gente pode pegar os exemplos das redes neurais para entender um pouco mais como elas funcionam, como esses algoritmos de machine learning e deep learning operam. Rede neural recebe esse nome, por ser baseada, na verdade, no funcionamento dos nossos neurônios e do nosso sistema nervoso central. Então, a gente tem uma série de neurônios dispostos em camada e esses neurônios vão fazendo a transformação dos dados até que, do outro lado dessas camadas, o dado entre por um lado, ele sofra a transformação através de formas, através de maneiras de interação entre esses neurônios como se fossem as sinapses, e você traz um resultado do outro lado. E a cada passagem dos dados por essa rede neural, essas fórmulas, esses pesos, essas medidas vão sendo ajustadas e a inteligência vai sendo, de fato, criada. Você mostra, por exemplo, pegando uma área que vem crescendo bastante de aplicações do machine learning em saúde e em oncologia... A gente pode pegar exemplos, por exemplo, da radiologia e da patologia, através da avaliação das imagens digitalizadas. E a cada passagem de uma tomografia de tórax com um nódulo suspeito, na qual nós já sabemos o desfecho daquele nódulo, então aquele nódulo foi biopsiado, ele veio positivo ou ele veio negativo. E eu entrego esses exemplos para a máquina. Então eu entrego uma imagem de um nódulo à máquina, Dá um palpite, é positivo ou é negativo e eu digo para ela, você acertou ou você errou. A partir desse momento ela vai criando suas próprias regras e muitas vezes regras que nós não sabemos e esse é talvez um dos calcanhares de Aquiles que estão sendo abordados também que é a interpretabilidade dos algoritmos, estão cada vez sendo mais discutidos e a gente está avançando muito nesse campo, mas a máquina cria suas próprias regras e consegue te predizer com uma capacidade impressionante se aquele nome é, de fato, um nódulo com alto risco de positividade ou com baixo risco de positividade. E isso pode ser muito interessante na nossa prática clínica.
0: O que você está comentando é extremamente interessante e importante, e tem surgido vários trabalhos que eu acredito nós vamos trazer aqui sobre a aplicabilidade e a validação da patologia de, de inteligência artificial, de machine learning em patologia, e isso é um tema que nos interessa muito, nós como oncologistas, e existe muito patologista se perguntando se está desempregado porque as máquinas estão aprendendo muito e com muita velocidade. A grande discussão é que de jeito que nenhum patologista está desempregado, afinal de contas é o patologista quem diz isto é um melanoma, isto é um câncer isto não é um câncer, então é o patologista que ensina a máquina, primeiro aspecto segundo aspecto, o patologista é quem valida o laudo da máquina, o terceiro aspecto os trabalhos são todos retrospectivos ou seja, é, é preciso que haja um laudo médico para que a máquina seja testada. E o quarto aspecto é que esses algoritmos de inteligência artificial estão sendo disponibilizados para testes nas áreas do globo em que era nada ou um algoritmo, uma máquina. Então, eu acho que esse tema é um tema riquíssimo, Raniel. Inclusive, já é uma provocação para a gente trazer. Existem trabalhos bastante recentes e são trabalhos realmente provocadores porque a máquina consegue acertar com uma curácia muito alta, porém, eles são todos retrospectivos, mais uma vez, porque eles são feitos baseados no laudo que já existe, e é um laudo médico, mas é para ser disponibilizado para áreas remotas do globo em que as pessoas não têm absolutamente nenhum acesso a nada. Então, ao invés de não terem nenhum acesso a nada, elas poderão ser disponibilizadas um laudo ou uma possibilidade de acesso a esses tipos de algoritmos. Inclusive, cabe também, isso é uma outra discussão e tem trabalhos também nisso, da questão da ética do uso da inteligência artificial e do machine learning. Né? Até que ponto é ético? E quem responde eticamente por esses laudos? Né? Já é um outro assunto que também já cabe, Daniel, aqui pano para manga para novas discussões desse grupo aqui, que é o Grupo de Inovação, Tecnologia em Medicina e Oncologia. Dizer, quem assina e quem defende o computador que vai laudar? Né? Quem é o responsável por esse laudo? Né? São pulgas que ficam atrás da nossa orelha e que precisa que a gente se questione bastante nesse aspecto. Eu sempre
1: falo, né, que eu aprendo mais do que qualquer um fazendo esses episódios, então hoje, sem dúvida, eu sou o aluno número um. Eu só queria fazer umas pontuações, eu acho que hoje é um assunto muito conceitual. A primeira coisa é que esse episódio você tem que voltar volta o episódio, fique com dúvida, não é uma coisa que você vai ouvir uma vez e vai captar tudo aqui. É lógico que a gente vai estar voltando aqui sempre com alguns outros artigos, com esses assuntos que o Nivaldo acabou de falar, mas meu conselho é que você volte, se você se interessou por esse tema, volte, escuta o que o Bruno falou, realmente foi muita informação, um tanto técnica e não só isso, nova né? Existem aquelas fases de aprendizado e a gente tem que ter consciência disso. Então, nas fases de aprendizado, é assim: poxa, se você nunca viu um avião voar, você nunca vai saber que existe avião, mas no primeiro momento que passar um avião, você fala, oh, o que é, que é aquilo? Então, aquilo às vezes assusta você: ele fala, ah, não quero saber, dói, né? aprender dói. Mas a partir do momento que você fala, não, eu quero saber o que é, que é aquilo, ah, aquilo é um avião, você vai querer pilotar um avião, você tem que fazer um curso de avião, você tem que treinar aquilo. Então existe uma fase 1, 2 e 3 de um aprendizado intenso, acho que a gente está começando aqui, está mostrando o que é um avião, mas sem dúvida, com o tempo, essa conversa nossa, esse machine learning, o que a máquina vai fazer em medicina, porque medicina é sucha, né, Niva? A gente não pode errar. Mas quantas coisas acontecem errado por sermos humanos e de repente uma máquina pode errar e a gente é humano que vai ter que julgar isso? É um paradoxo máquina-humana é, aí.
0: Eu queria transplantar um exemplo da vida civil para tentar que a gente consiga, baseado nesse paralelo, entender um pouco isso que o Bruno estava comentando muito bem, inclusive. A lógica que o computador se utiliza para fazer determinadas conclusões: que uma lâmina é câncer. E uma lâmina não é câncer É uma lógica própria dele E ele não conta para ninguém que lógica é essa Para o computador, tudo ele classifica Como 0 e 1 um. Isso a gente chama de, de sistema binário Então, mesmo uma lâmina de microscópio Ele vai chamar aquele ponto de 0 ou 1 um, E mesmo aquilo tudo É, é sempre assim Até o sistema de cores de brilho, de contrastes e tudo mais. E isso a gente vai caindo em bilhões de dados, bilhões bilhões de dados. Quando a gente transfere isso por exemplo para o sistema penal norte-americano, as penas nos Estados Unidos são auxiliadas por sistemas de inteligência artificial. E a máquina, quando diz alguém tem 20% de chance de ser culpado em uma determinada causa 80% de chance ou 35% de chance, a máquina não explica porque ela está dando esse tipo de veredito. Quando se for e buscar mais a fundo as causas foi visto que existem é, determinantes, inclusive Étnicos, raciais E do lugar onde a pessoa mora Tanto no sistema penal americano Quanto holandês Então existem agora Organizações humanitárias Querendo refazer esses algoritmos Para que a inteligência da máquina Não seja tão independente assim E possa ter a influência humana Então realmente O jeito que a máquina aprende É preciso que a gente questione isso Porque veja Se Albert Einstein fosse Mogli, fosse um menino que tivesse nascido e sido educado e criado entre lobos, talvez nós hoje não conhecêssemos a teoria da relatividade. Porque mesmo tendo uma inteligência excepcional, se ele tivesse sido mal criado e mal treinado, ele não teria tido acesso aos desenvolvimentos que ele teve, talvez. Então mesmo os melhores algoritmos e as melhores processadoras, as máquinas processadoras, se elas não forem submetidas aos melhores dados, ela poderá ter conclusões equivocadas. Então, talvez, as validações dos algoritmos existentes, elas tenham que sofrer testes abundantes e sejam mais testadas e mais testadas em diferentes settings. Então, aquilo que é válido na Califórnia precisa ser válido na Somália, que precisa ser válido na Tchecoslováquia, que precisa ser válido no Japão e por aí vai. Então, realmente, o desafio de globalizar uma solução de inteligência artificial, existem diversos desafios envolvendo isso que eles devem ser endereçados. E ampliados ao longo do tempo. Eu acho que tem algumas
4: áreas em que a gente já deve ver tanto as promessas mas quanto as realidades do machine learning e toda a inteligência artificial na prática da oncologia. Se vocês pensarem como oncologistas, nossa prática é muito guiada por evidências, né? a gente é muito protocolar, comparado em uma área extremamente terapêutica. O que eu quero dizer com isso? Oncologistas praticamente não fazem diagnósticos, nós somos agregadores de dados, nós damos uma predição de desfecho baseados nas nossas experiências e na nossa leitura, aprendizado, com outras previsão de desfecho de cada farmacoterapia com aquela doença ou aquela situação. Então, basicamente, o que a gente faz é um machine learning. Então quando a gente fala desses black box, a gente não sabe o que está lá, ele transforma em dados, a gente está preocupado, nada mais é do que o cérebro de cada oncologista. Por que, que eu prefiro tal coisa? Por que, que outro cara prefere tal coisa? Mas de uma maneira que esse pensamento que passou pela nossa cabeça, a gente consegue traduzir numa ideação. Eles não, eles só dão um resultado para gente, o computador só dá o desfecho basicamente isso mostra as possibilidades que o machine learning pode trazer para a gente. Então a gente tem desde as áreas de diagnósticos, vamos ser bem sinceros, os computadores são muito bons em reconhecer padrões comparados com o ser humano, e quando a gente fala de imaginologia, patologia, dermatologia, nós estamos falando de reconhecimento de padrões. O dermatologista ele tem uma maneira de diagnóstico que é muito visual. O nem se diga, o patologista também. E através desse de reconhecimento visual, ele consegue fazer conexões de fisiopatologia e de causa daquela situação. Provavelmente, o computador consiga fazer isso melhor do que a gente, porque ele consegue ver nuances através da transformação disso em dados muito maiores do que a gente. Se a gente for pensar hoje... A TV consegue dar mais cores do que o nosso olho consegue enxergar de verdade. Então, o computador consegue ver todas essas cores. E aí vem uma das primeiras promessas, que é não só o reconhecimento de padrões, mas um diagnóstico mais acurado, mas também um reconhecimento chamado radiômica, em que você liga aquela imagem específica, seja que pixel acendeu ou não acendeu, qual contraste, e você consegue fazer, através do Big Data, conexões com... Isso é presente, por exemplo, em glioblastomas, a metilação do MGMT. Isso já é uma realidade. Existem vários algoritmos que conseguem dizer isso. Isso, a implicação na prática para a gente vai ser que nós vamos, pela primeira vez, os oncologistas deixar de ser São Tomé. A gente não vai ter que ver o PCR para MGMT para saber que aquele paciente é MGMT metilado e assim eu vou decidir qual o tratamento dele. Outra grande promessa é isso que eu acabei de dizer, a predição. Se a gente for pensar o tanto de dark data, né, são aqueles dados que a gente não se toca e que a gente chama de vocação. E eu digo isso porque eu tinha um chefe na residência que todo mundo falava que ele era vocacionado. Por quê? Porque ele olhava para a pessoa e falava isso vai dar isso. E dava três, quatro horas, acontecia aquilo. Eu tenho um caso em que ele pegou o paciente, o paciente entrou na sala, ele olhou para o paciente e falou interna na UTI. Ele falou, doutor, pelo amor de Deus, como internar um cara que está no consultório direto na UTI. Em cinco horas, esse cara estava entubado com noradrenalina. E quando eu perguntei pra ele o que ele achou daquele, ele falou, ah, não sei, tava estranho. <risos> então, é, é esse o tipo de coisa. Na cabeça dele, pô, rodou um sistema de machine learning de predição que conseguiu dizer o desfecho daquele cara. Então, provavelmente, a gente vai começar a ver isso com os dados que são cada vez maiores e que, sinceramente, nenhum oncologista consegue pôr na cabeça quando chega aquele resultado de NGS com seis ou sete mutações. Eu sei o que cada mutação significa, mas qual a interação delas? Qual a interação delas com com essa droga que eu vou dar especificamente ou que ele já está tomando e que não tem nada a ver a quimioterapia, que é uma coisa que não depende da mutação propriamente dita. Qual a interação das outras drogas que ele toma relacionadas àquilo? Qual a interação da causa do tumor dele com a resposta àquele tratamento? E provavelmente toda hora que você põe lá esse cara foi fumante, esse cara não foi fumante, esse cara lidou com agrotóxicos, o computador vai conseguir ligar tudo isso e nos dar uma predição muito maior. Nós já temos exemplos disso, tá? Por exemplo, existe um algoritmo de Harvard em que ele chegava para os pacientes que tinham biogobastoma e diziam se esse paciente deveria ou não tomar a quimioterapia naquele momento, baseado tanto nos dados que o médico imputava, quanto nos exames laboratoriais e quanto nos exames de imagem. Então, muitas vezes, esses pacientes chegavam e era o dia de ciclar a temozolomida, era o dia de tomar, os exames estavam normais, e o computador falava, não, não dá a dose hoje. E isso não alterou o desfecho dos pacientes, não foi pior. Então, assim, no fim das contas, a gente não sabe nada ainda, porque é tanto dado que a gente não consegue compilar. E aí eu concordo plenamente com o que vocês citaram. Provavelmente o papel disso na oncologia vai ser o papel de sinergia. Nós vamos ser curadores das informações que o computador traz para gente, que o Big Data e o Dark Data e tudo isso traz para gente. Então, o nosso papel aqui é tentar entender ao mínimo como isso chega a gente e comprovar a qualidade disso. Por quê? Para não acontecer essas coisas que o Nivaldo contou, de você ter um bias racial, de você ter um bias de outro tipo, mas também, se a gente for pensar, deve-se existir, de alguma maneira, uma acreditação desses tipos de algoritmos. Afinal, por que, que você confia em um NGS e não confia no outro? Se você for pensar, todos eles têm algoritmos completamente diferentes. Por que, que às vezes, você pega naquele e fala, esse não está tão legal, não bate com a história clínica desse paciente? Talvez o algoritmo dele esteja enviesado. Vai saber que base de dados ele usou para validar aquele algoritmo. Né? Então é isso que a gente deve sempre ficar atento.
1: Nosso papel de curador das informações que chegam até a gente. Rapaz, dá para acabar por aqui o episódio hoje. Cabo inteligente é muito bom. Você ouvir a pessoa inteligente falando é muito
2: Os melhores papers publicados interpretados a fundo por um time de especialistas em oncologia.
1: Pelo que o Bruno falou, o algoritmo ele pode ser, vamos dizer, domesticado. né? Você orienta, você diz o que quer, ele é orientado. Não, eu quero que o algoritmo tenha essa, essa, essa informação. E outra coisa, não. O algoritmo ele vai sendo construído com o que o computador vai achando relevante a partir daquilo que ele vai absorvendo e aprendendo. Então, se ele pegou vários padrões mesmo um certo padrão que não tá sendo imposto para ele, ele julgar relevante, ele pega. Então, ele não é racista nesses nesse, nesse cenário. Ele simplesmente considerou aquilo no meio daquela bagunça toda, porque não tem como você considerar isso. Isso é tão legal, tão bacana e desafiador que às vezes até a mente humana, com todas as problemáticas que a gente vive, pode ter ferido negativo. E aí o Tiago falou, não, o banco de dados foi criado a partir de algo que não esteja correto. Então, assim, realmente, a gente tem muito que caminhar né, nesse sentido, mas eu acho que a gente deu o Ponta pé inicial aqui, eu tô muito agradecido, Nivaldo, junto o Thiago e o Bruno, eles vão ser uma parceria muito legal. Eu acho que a gente, como médico, como pessoa, sabe, acabou de sair um programa Netflix aí falando de rede, você viu isso aí? O que a gente faz diariamente? é monitorado, e por que não a minha cirurgia que eu tô lá fazendo no robô isso não tá sendo jogado numa nuvem e aquela nuvem tá aprendendo e o próximo colega que for fazer uma cirurgia tal, o computador fala para ele, ó, oh, não vá por aqui não, baseado no banco de dados foi criado a partir de tantas cirurgias feitas no mundo inteiro então, isso está sendo feito diariamente não só no seu celular, como na sua cirurgia, como no seu diagnóstico no seu hospital, e a gente tem sim, por obrigação, se a gente trabalhar com essa tecnologia, fazer a tecnologia até porque a tecnologia foi o grande ganho na medicina aí nesse último século. Eu acho que esse salto que a gente ganhou em medicina foi muito em tecnologia. Eu só queria
4: pôr um ponto final, Daniel, que é a grande questão e que é aí que eu peço para que todos chamem a atenção, foco em que devemos ter noções sobre isso, porque uma coisa que a máquina não é boa é em julgar. máquina não tem ética. Se você colocar uma máquina para pegar todo o ferro do mundo e fazer prego, ela vai acabar com o ferro do mundo porque ela é muito boa em processo. Mas ela vai fazer só prego. E para que, que serve? só prego no mundo. Então a grande questão é essa, nós temos que saber como isto funciona porque o problema do machine learning com os black box é que se a gente sempre recebe aquela informação como verdadeira, muitos baias éticos e de julgamento vão se amplificar de uma maneira ridícula. Então a gente já tem casos como esse e aí eu digo que existe não é o racismo da máquina mas é o racismo estrutural da pessoa que programou a máquina. Isso amplifica. Então, por exemplo, a Universidade de Chicago fez o um shutdown de um algoritmo que eles tinham que programava se o paciente tinha ou não alta naquele dia. Porque eles viram que CEP era um fator do paciente reinternar. E por que CEP é o um fator do paciente reinternar? Porque provavelmente a cidade é segregada. Você tem favelas, você tem nos Estados Unidos bairros pobres, como existe aqui, e assim por diante. Então, por mais que eles tivessem retirado baias de raça, no fim das contas tal um bairro tem mais população negra, que provavelmente é desprivilegiada provavelmente tem problemas de saúde mais difíceis de serem lidados porque já vem com um déficit de tratamento por falta de acesso à saúde e a partir do momento que você põe isso, você rotulou essas pessoas e ninguém vai saber o porquê então você vai adquirir aquilo como verdade, essa pessoa vai ser sempre levada para a minoria e vai ser sempre desprivilegiada então assim, é obrigação moral e ética que nós possamos fazer a curadoria disso e saber no que se confia ou no que se desconfia.
3: De fato, as promessas elas são muito animadoras, os resultados também dos estudos que estão sendo publicados, como esse, estão sendo muito bacanas, mas os desafios são igualmente enormes. Os estudos, a maioria deles são retrospectivos, de fato, a gente vai precisar validar esses algoritmos do ponto de vista prospectivo. Para quem acredita que, performance de algoritmo é o maior desafio, eu acho que precisa ser revisto porque o desafio maior é como nós vamos interagir com esses algoritmos e como eles vão ser implementados na prática clínica e quais são os potenciais impactos que eles podem ter sobre todo o sistema de saúde. A gente tem diversos algoritmos sendo implementados de forma, talvez, muito acelerada e a gente acaba tendo que dar alguns passos para trás quando a gente percebe que eles trazem intenções não desejadas. A gente cobra muito da máquina, por exemplo, a questão da interpretabilidade do algoritmo. Quando nós mesmos não sabemos dizer muito sobre por que nós tomamos certas decisões. A gente cobra da máquina que ela não seja bias, que ela não tenha viés. Mas, na verdade, nós estamos imprimindo esse viés. Então, a gente fala muito de machine learning e a gente fala de privacidade dos dados. Nós somos responsáveis por esses dados, não os algoritmos. Então, existe muito machine learning, mas o desafio, de fato, é em human learning. Nós precisamos aprender a usar esses algoritmos de forma responsável e de forma que, de fato, vá trazer benefício para os usuários finais. E por isso que eu acho tão importante esses tempos que a gente está vivendo, no qual a gente vê médicos cada vez mais se interessando em aprender sobre tecnologia. E esse episódio e o Clinical Papers é um exemplo disso. Nós, profissionais de saúde, somos os especialistas em saúde, e nós precisamos estar presentes nessa discussão, porque essa discussão não é uma discussão técnica, é uma discussão técnica, mas social, ética e filosófica. E eu acho que é muito importante que nós estejamos atentos, de fato, não só às promessas, mas aos desafios de Big Data e Machine Learning em saúde.
0: O que eu vou falar para finalizar é que a gente acha que Machine Learning é coisa do outro mundo lá, longe. Nosso país, que é a oitava economia do mundo, nós temos vacina de colo de útero, vacina de HPV, que vence nas prateleiras, a validade está vencendo nas prateleiras, e nós temos incidência e mortalidade recorde de câncer de colo de útero. A gente tem todos os mecanismos necessários e possíveis para conscientizar, educar, rastrear e prevenir um câncer que só existe por ignorância e por faltas de condições higiênicas. E mesmo assim... Isso que o Bruno colocou é tão importante e tão essencial que é a conscientização e a participação proativa do profissional de saúde que 60% do mundo tem acesso à internet, 50% do mundo tem smartphone. E mesmo assim, no Brasil, vacina contra HPV está vencendo na prateleira e as mulheres do Nordeste e do Norte do país continuam diagnosticando em estadio avançado câncer de colo de útero, que é um câncer prevenível 8, 12, 20 anos antes. Não é um câncer de improviso. Câncer de colo de útero. Ele não aparece da noite para o dia. É raro o câncer de improviso, na maior parte das vezes, ele tem as lesões precursoras, que são preveníveis pela vacina. Então, assim, se o profissional de saúde não entender a importância do seu papel, machine learning usado para prevenir, para tratar, para vacinar as mulheres, isso seria facílimo no Brasil. Mas é preciso que todo mundo se engaje. Então, eu acho que entra muito nisso tudo que o Tiago colocou, muito bem colocado, e no engajamento, no empoderamento dos profissionais de saúde que o Bruno colocou. Então, o papel disso é essencial. Existe muito muita coisa a ser feita no mundo inteiro, e no Brasil, então, a gente nem comenta quanta coisa existe para ser feita.
4: Todo mundo se toca que paciente parente de médico ou médico tem um desfecho ou um diagnóstico bizarro sempre, né? É o viés do, do próprio médico, né? É o viés do médico que está acendendo. A gente costuma ser mais atencioso quando é médico, a gente tem o bias de que, pô, esse cara conhece o que eu estou fazendo, então eu vou ser mais meticuloso. A gente costuma pedir mais exame, a gente costuma ser mais intervencionista tem vantagens, mas gera é um problemas. Então, assim, vou ser bem sincero, os diagnósticos mais bizarros que eu já vi na minha vida. Tinha médico junto. Provavelmente porque a pessoa foi mais meticulosa no diagnóstico. Fez diferença no desfecho ou não? Não tem a mínima ideia. Por quê? Porque eu não pus isso no papel, eu não fui transparente nos dados. Foi uma maneira que eu não pensei diferente e nem me toquei. Então, provavelmente a gente tem isso em diversas
0: áreas.
3: Valeu, pessoal. um abraço. final de semana,
0: gente. Um abraço Falou, forte. Tchau. Tudo de bom. Tchau, tchau.